0: Milí poslucháči, vítame vás v novej relácii radia Mária 1 pre mužov, ktorá je venovaná mladým mužom alebo všeobecne mužom. Sme sa rozhodli pre takúto aktivitu, pre takúto reláciu v Rádiu Mária z viacery dôvodov, preto, preto lebo myslíme, že, že toto rádia je pre mužov, je aj, aj pre mladých mužov a zároveň, keď sa, sa bavíme o téme mužskosti alebo všeobecného o muža, tak radi- radio Mária, alebo aj Mária, určite majú k tomu, čo povedať, je iba predtým, ako prejdeme k samotnej, samotnej diskusie, k nášmu hostovi, tak iba, iba mi napadol taký príbeh. Boli sme, boli sme na hokeji s so Ocinom a pochádzam, pochádzam z mesta, ktoré hrali momentálne prvú ligu, čiže druhú najvyššiu ligu a hrali, hrali o postup do tejto ligy a mali, mali veľmi dobrý tím a, a tak sme s so Ocinom pozerovali jednoho jedno hráča a ocino mi hovorí, že, že toto je kľúčový hráč. A naozaj bol kľúčový, lebo, lebo naozaj ťahal to mužstvo, bol rýchly, bol produktívny a, a naozaj bol dobrý hráč. Nebol to kapitán, ale bol naozaj, naozaj kľúčový. A tak mi, tak mi to napadlo aj v, tejto, v, tejto, v tomto kontexte marianskosti, aj mužkosti, že, že prichádzame k Bohu, potrebujem Božieho Syna, ale... Hej, že tá pána Mária, pána Mária nie je kapitán, ale určite je kľúčový hráč alebo jeden z kľúčových hráčov. Tak preto je táto rubrika. Vítame vás, mladí, mladí poslucháči, aj všeobecne, ktokoľvek to nás počúva. A budeme prechádzať počas týchto diskusí viacerými témami. A prvou z nich je, je svedstvo obratenia a zároveň rola pani máre v živote muža. A máme, máme tu aj veľmi vzácného hosťa, k tomu veľmi, veľmi teda erudovaného a človeka, ktorý, ktorý si určite veľa prešiel, čo týka viery aj vzťahu s pánom Máriou. Takže vítam tu Igora Kráľa, odverbistov, správcu farnosti v Nitre, na Kalvária tiež kniaza, ktorý, ktorý sa venuje formácii mladých mužov a aj seminaristov. Tak Igor, vítaj.
1: Ďakujem pekne. Zdravím teba, Ivana, aj všetkých poslucháčov
0: rádia. Na úvod, čím žiješ, ako sa máš? Ďakujem.
1: Akurát som prišiel z Nitry. Zajtra mám vyučovanie na Teologickej fakulte, tak som to tak pekne spojil, že som prijal tvoje pozvanie. A pre mňa ako správcu Farnosti a Putnického miesta, Marianského Putnického miesta, bola táto téma taká blízka. Takže som ďačný za tvoje pozvanie.
0: Keď sa bavíme o viere muža, o Boha, a keď sa bavíme o živote muža, tak um, aká bola tvoja cesta pred tým, ako, ako si ty uveril v Ježiša Krista?
1: Tak ja som bol pokrstený ako 21-ročný, takže tá tvoja otázka je na mieste, že aká bola moja cesta pred tým, ako som uveril v Ježiša Krista. Mal som veľmi rád chemiu, biológiu a tým bol tak vyplnený môj voľný čas už aj na základnej škole a potom o to viac ešte na gymnáziu. Bola to vec, ktorá ma tak naplňala. Rád som sa tejto veci alebo týmto témam venoval aj pomimo školy či už v Labaku alebo pri doučovaní mojich spolužiakov. Nejakým takýmto spôsobom som si vytvoril vzťah k učiteľstvu. A tak vlastne tento smer táto pomáhajúca profesia mi bola blízka a táto túžba stať sa učiteľom nejakým spôsobom formovala aj moje srdce. Takže nebol som ja nejaký beťár si myslím, ktorý by na seba upozorňoval nejakou výstrednosťou alebo aroganciou. Skôr mám taký pocit, že celú tú moju pubertu som prežil v takom ústrani, uhranený od mnohých možno chybných rozhodnutí. Potom, keď som prišiel do Bratislavy, tak na vysokú školu, študoval som na prírodovedeckej fakulte. Hmm. Tak tam asi takých prvých pár mesiacov som mal také obdobie hľadania, skúšania. Ale teda paradoxne bol to čas, kedy som si zadefinoval v sebe, že akým smerom ísť nechcem. A možno začal som sa sústrediť aj vplyvom samozrejme takých tých božích zásahov na tú cestu, ktorá ma priviedla až k Prijatiu Ježiša Krista za pána svojho života ku krstu no a potom k všetkému ostatnému čo s tým súviselo
0: aký, aký bol ten pocit alebo čo, čo, sa, čo sa tak udialo tedy keď si, si prelíšia Krista
1: mhm no musím povedať, že u mňa to nebol nejaký taký pad z koňa. ako by sme si to predstavovali, ako obrazne hovoríme o obrátení svätého Apoštola Pavla nebolo to nič také veľkolepe majestátne, že ten môj príbeh obrátenia bol taký spontánny, že v podstate by som povedal, že keď som spoznal osobu Ježiša Krista tak v mnohom mi bola sympatická a v mnohom blízka pretože mnoho z ideálov ktoré som vo svojom srdci mal vpísané som ich mal vpísané teda z môjho rodičovského domu mm-hmm. alebo teda mi boli blízke vďaka ľuďom s ktorými som bol v kontakte a tie, tie ideály a tie hodnoty boli také veľmi podobné tým Ježišovým. Takže bolo to ale naozaj tie začiatky boli také plné odhodlania entuziasmu, bláznivých rozhodnutí. Išiel som po ulici nie? a teraz človek videl, videl bezdomovca a chcel som mu pomôcť nie? že mm-hmm. dokonca nejedného som zobral aj k sebe na internátnu izbu aby sa uh, obriadili a uh, dali dokupy takže uh, mm, v mnohom to bolo také, uh, také romantické uh, mm-hmm. aj pobláznenie, ale, ale teda hodnotovo mm, to bolo blízke tomu čo som žil aj predtým ale Teraz Ježišovi Kristovi to začalo dávať taký oveľa väčší zmysel.
0: V čom, v čom radikálne sa, sa zmenil ten život po obrátení?
1: Život po obrátení... Tak, ako som spomínal, ne, necítil som ja nejakú... Veľkú, radikálnu, zásadnú zmenu, že by som žil niečo úplne ako iné ako dovtedy. Ale predsa do života veriaci od človeka vstupujú prvky, ktoré dovtedy v živote neboli. Nie? A to je, či už modlitba, účasť na Svetých Omšiach. Zrazu sa mi nejakým spôsobom formoval nový okruh priateľov a vzťahov. Na niektoré priateľstvá a vzťahy som mal Menej času prirodzene, takže toto boli asi také, také možno viditeľné veci. Spomínam si ako hneď 2-3 mesiace po mojom krste som sa vybral s partiou mladých ľudí do Rumunska, kde sme išli pomáhať opravovať kostol. Hej. Takže zrazu v tej viere som robil také kroky aj do neznáma, nie? Že, ktoré som. E, ktoré ma dovtedy ani nenapadlo urobiť. Takže možno, e, možno aspoň na ilustráciu pár takýchto detajlov.
0: Ja, keď som, som sa obracal, tak, tak bolo to také, také postupné a také zvláštne, že, že tiež, tiež si tak trošku pamätám aj na nejaké prírody s bezdomovcami tiež som, som prenesoval jednu, jednu pani konám domov chalani, chalani potom s ňou mali nejaké trampoty ráno je, je toto niečo pre, pre mužov alebo všeobecne pre ľudí po obratení možno keď sa o tom tak bavíme že je to také úsmevné teraz ale že je tieto niečo čo sa majú báť ľudia alebo že, že keď ke prídu takéto prírody, tak ako sa majú k tomu postaviť?
1: Asi už teraz po tých viacročných skúsenostiach a teda nielen akože veriaceho človeka, ale aj tej kňazskej služby, ktorá je teda špecificky ako keby zameraná týmto smerom, tak s, prichádzam čoraz viac na to, že že nie každé dobro, ktoré vidím, že je potrebné urobiť, je určené mne, aby som ho urobil. Takže že možno nie, všetko, nie do všetkoho je potrebné sa pustiť. Nie? Že treba tak neustále reflektovať a hľadať, aká je Božia vôľa pre mňa a pre daný okamih, ktorý, ktorý zažívam. Takže... E- Asi by som teda tak odporúčal v tomto zmysle reflektovať nad nad tými všetkými vecami, ale zasa je to tak krásne vstúpiť do tohto dobrodružstva, do týchto príbehov, ktoré ktoré sa tak otvárajú. Takže asi smelo do toho. No človek radšej do niečoho vstúpiť, a možno prísť na to, že, že, že povedzme, toto nie je cesta, ktorou som mal kráčať a vrátiť sa späť, ako, ako možno nenastúpiť na cestu, ktorou som mal ísť vôbec. Takže možno, možno takýmto smerom by som hľadil na tie všetky veci. Spomínam si hneď po mojom krste. Ja som teda absolvoval tú prípravu katechumenátu u bratov verbistov teda v spoločnosti Božieho slova teda v tej spoločnosti, v ktorej som teraz v misínej kongregácii takže tam celkom dobre ma poznali títo moji spolubratia a jeden z nich vlastne využil tú moju takú horlivosť za tento zápal a poprosil ma, aby som navštevoval každú nedelu jedného chlapca s dávnovým syndromom, Juraja a Jeho mamičku Juraj mal vtedy 50 rokov a jeho maminka mala cez 80. A vlastne zanašal som sveté príjmanie im každú nedelu. A bol to pre mňa veľký zážitok, ktorý ma formoval. Že tá tá služba premienia srdce. Nemyslím si, že že služba je vyhradená len pre nejaké teda citlivé duše, alebo nejaké ženičky, ktoré majú ešte nejakú kapacitu a voľný čas, ale, ale naozaj akákoľvek služba premienia aj to naše chlapské srdce a e, zušlachtiuje ho. A myslím si, že je dôležitá. A práve pri nich ja som tak veľmi dozrieval, že zrazu som si tak uvedomil, že um, po pár stretnutiach, nie, že, že tá 80-ročná mamička nepokrývala alebo nevykrývala potreby už svojho syna vzhľadom mm. na vek a svoju chorobu. A tak som tam začal chodiť okrem nedele aj iné dni, aby som sa tomuto Jurajovi venoval. Mal takú veľkú túžbu. Však 50-ročný dávnik bol ako 9-11 ročné možno mm-hmm. dieťa. Mal ešte veľkú túžbu si kopnúť do futbalovej lopty a tak, tak som ho zobral von. Začal brávať vonku, sme sa prechádzali, kopali sme spolu fotbal, alebo sme proste len tak sa išli pomodliť do kostola, zobrať ho proste na vzduch. No a nakoniec z týchto našich stretnutí vzišli každodenné stretávania. Mm-hmm. A, a vlastne pri nich som nejakým spôsobom si zadefinoval aj to svoje povolanie, hej, že, mm-hmm. že táto služba, eh, ohlasovanie radostnej zvesti, že eh, byť eh, blízko, ľuďom na periférii, že to je proste niečo, čo chcem robiť na plný úvezok. Mm-hmm. Takže potom také drobné vyznamenanie som, som zažil. Keď som oznámil teda tejto rodine po dva pol rokoch, že, že teda odchádzam do Rehole, tak, tak pani, ktorá teda už bola vdova, tak ona mi dala obručku že, že, že to bola obručka, ktorú nosil jej manžel. A nejakým spôsobom chcela vyjadriť takúto vďačnosť za, za tú blízko, za to puto, ktoré e, sa medzi nami počas tých rokov e, vytvorilo. No a e, tým, že som potreboval dať tomu ešte nejaký taký iný rozmer, tak som sa s tetou dohodol, že z tej obručky si dám jedného dňa vyrobiť k môjim prvým regulným slubom rúžencový prsteň. No a to, o to sa zase postarala moja mamina hm. a tak som dostal taký pekný dar dvoch dôležitých žien v mojom živote, teda jeden od mojej mamy. A, a druhý teda od tej tety jurkovej maminky a vlastne už roky rokúce tento prsteň nosím nosím teda na prsteníku ako znak môjho zadania, že moje srdce komu si patrí a aby som na ten zrod môjho povolania aj sľub, ktorý som teda Bohu dal, nikdy
0: nezabudol. Myslím si, že, že keď nás teraz počúvajú aj poslucháči, tak, tak už vlastne teraz, teraz tak vnímame, že, že naozaj ten život s Bohom že že premieňa nie, nie len naše srdcia, ale aj srdcia okolo nás. Spomínal si aj to rozhodovanie pre, pre kňazstvo. Um, určo, určo by sme sa k tomu vrátili. Zároveň si spomenul dve osoby v tvojom živote. Spomenul si tu pani, spomenul si aj svoju maminu. Um, možno, možno iba tak pred, pred tým, ako príde aj uh, prestávka hudobná, že Aký, akú roľu zohrava v tvojom živote ten aspekt, že Pana Mária, teraz je, je tu nejaká žena, je, je tu nejaká matka?
1: Keď si aj predstavoval túto tému a spájal si moment obrátenia s panom Máriou, tak u mňa to tak celkom nebolo, uh-huh. že m- pri mojom obrátení sa tak spriadalo viacero malých drobných nitiek dokopy.
0: Mm-hmm.
1: že tým ako, že som miloval prírodné vedy a e, som tak, e, či už vďaka tomu štúdiu išiel do toho mikrokozmu alebo naopak do makrokozmu, videl som tú, tú usporiadanosť, tú nádheru, tú, tú logickosť všetkých vecí, ako to funguje, tak nejakým spôsobom mu moje srdce vždy tak žaslo. Nad tou dokonalosťou, ktorej nejaký pôvod sa musel dať, ten začiatok. Takže u mňa asi takouto prvou nitkou bol nebeský otec, ktorého mm. som začal registrovať, alebo teda minimálne stvoriteľ. Potom takoutou druhou nitkou asi bolo to, že vďaka takým zložitým a komplikovaným okolnostiam v mojej rodine som možno skôr ako bolo vhodné kto vie, či sa to takto dá nazvať sa stretol s bolesťou s utrpením, hm. čiže s nejakým tým krížom aj keď som to tak teda nevnímal že kríž, lebo pre mňa kríž vtedy nebol nejakým výrečným symbolom no ale spomínam si ako, ako som v puberte začal tak pociťovať potrebu nejakého takého absolútneho dobra mhm. a hoci som to popieral, že, že to nebola modlitba, som tvrdil, ale modlieval som sa v podstate asi o 16 každý večer za kúsok dobra mhm. pre moju rodinu i pre všetky rodiny, ktoré to potrebujú. Potom určite takú veľmi dôležitú rolu zohrali moji spolubývajúci na internáte na vysokej škole, ktorí ktorí boli veriaci, praktizujúci, denne, takmer denne navštevujúci Boží chrám, úplne normálny pohodový chalani, s ktorými bola veľká zábava. A um, teda moja priateľka, ktorú som v tej dobe mal, a ona um, takým svojim spôsobom ma vovádzala do... Viery, do tajomstiev viery. Som mal mnoho otázok, ktoré som je mohol klásť, že čo si myslia, keď klačia v kostole na kolenách, alebo prečo si podávajú ruky, alebo prečo kniaz chodí v zelenom ako vodník a podobné mm-hmm. <laughs> infantilnosti. No a potom mal som ešte jednu spolužiačku protestantku, ktorá mi vlastne jedného dňa strčila Svete písmo do ruky, Nový zákon a to teda bola pre takého chemika, biológa, ktorý je zvyknutý na tisíctstránové učebnice malina na, na pár hodín cez, cez noc. Takže som si prečítal Božie slovo, potom som s ním mohol o tom diskutovať a tak. Takže mne sa tieto, a, a práve tam ma zaujala tá osoba Ježiša Krista cez Božie slovo. Mm-hmm. Hej, tam úplne, že osobne moje ideály, moje hodnoty, Uh, alebo teda veci, ktoré minimálne som intuitívne tušil, že sú dôležité v živote, dostali tvár, dostali meno uh, a um, Ježiš sa mi stal neuveriteľne blízky aj cez mm. odmietnutie, utrpenie, cez, cez bolesť, cez, zrazu mi to všetko dávalo zmysel. Potom som si našiel jedného kniaza uh, v Bratislave, ktorý, ktorý kázal a... Veľmi mi vyhovovali vtedy jeho strašne dlhé kázne aj cez týždeň, lebo som bol hladný po Božom slove a on ho dokázal tak veľmi zaujímavo ohlasovať. No a to potom viedlo k tej myšlienke, že, že jednoducho chcem vstúpiť do cirkvi, chcem mať účasť na živote Ježiša Krista, na živote Najsvetejšej Trojice. Takže u mňa bola cesta práve takáto, že cez osobu Ježiša Krista som zrazu nachádzal odpovede na moje otázky, mnoho inšpirácií, pozvaní a tak. No a samozrejme, už keď človek začne žiť e, tú svoju vieru, navštevovať kostol, tak samozrejme skôr či neskôr sa dostane aj k tým tajemstvám, ktoré sa týkajú Matky Božej. A postupne e, teda už ako člen cirkvi som, som spoznával e, tu, ktorá povedala Bohu svoje áno a vďaka tomu to spustilo uh, tú lavinu Božieho požehnania ktorá, a zjavenia Božej lásky v osobe Ježíša Krista. Takže pomaly som si vytváral vzťah Matke Božej a teraz som veľmi hrdý, že, že môžem byť právce, práve správcom Putnického mm. Marianského miesta. Takže uh, mám s Mariou samozrejme aj nejaké uh, také osobné skúsenosti, o ktorých vám tiež určite rád porozprávam.
0: Rozprávame sa s Igorom Kráľom od verbistov z Nitry respektíve aj z Bračslavy. Prechádzame prechádzame jeho životom, obrátením a momentálne sa rozprávame o jeho vsehu alebo o jeho zážitkoch s panom Mareou. Igor spomínal si, že že máš nejaké osobné zážitky alebo prišiel si do cirkvy a ten, ten vzťah s pánom Máriou sa tak začal budovať, tak, tak ako, ako to bolo?
1: Uh-huh. Ja som vlastne um, to prvé leto po mojom krste, uh, ako som spomínal, bol s takou partiou mladých uh, v Rumúnsku, kde sme prijali výzvu pri pomôcť trošku uh, pri oprave obnove Kostolika bol to veľmi taký silný zážitok, lebo bol som prvýkrát so spoločenstvom veriacich ľudí, kde si. úplne som videl, ako buži duch tak zjednotil naše srdcia tam sme sa vždycky tak modlievali pred jedlom, po jedle alebo o 12.00, keď byli zvony, tak sme sa pomodlili aniel pána a tak som bol priebežne tak pozvaný sa predmodlievať. A si pamätám, jak prvýkrát ma poprosili, že by som sa pomodlil modlitbu Anil Pána. ja som nevedel slova. Som sa tak veľmi hambil. Som povedal a telo sa slovom stalo. A oni sa smiali a ja som nerozumel, že prečo. Že to ešte tak ukazovalo, že, že ešte som ani nerozumiel niektorým tým tajomstvám viery, tomu, tomu našemu takému žargónu, že my sme už tak zvyknutí veľa vecí, že vykúpenie, spása, ja neviem, slovo, ale, ale veľa ľuďom na začiatku ich cesty duchovnej a hľadania sú to pojmy neuchopiteľné. No ale to bol vlastne taký prvý moment, vlastne pár mesiacov po, po krste, keď som sa začal učiť svoje prvé marianské modlitby. Samozrejme, keď to tak človek si opakuje a uvedomuje, keď si to premieta ako taký príbeh, tak zrazu sa vynárajú aj mnohé otázky. Ja som... Postupne teda prichádzal na to, že tak ako som bol ochotný kvôli chemii a biológii, čiže chcel som byť strašne učiteľom, e, dať v afrických krajinách, tak kvôli týmto predmetom som bol ochotný opustiť svoju vlast a ísť učiť. Mm-hmm. Tak čoraz viac som si tak uvedomoval, že, že sú oveľa, zrazu v mojom živote oveľa hodnotnejšie témy e, a pozvania, s ktorými by sa oplatilo opustiť všetko a tak som začal čoraz viac rozmýšľať nad nad povolaním stať sa misionárom, ísť do sveta, ohlasovať Božie kráľovstvo a tak. No a keďže som vyrástol v spoločnosti Božieho slova a nejakým spôsobom od malička som mal v srdci takúto túžbu ísť do misí, môjim takým modelom bola matka Teresa, ktorá pre mňa bola sociálna pracovníčka nie nereholná sestra, tak som ju nevnímal, ani som nevedel, že čo to znamená takže niekde som to tak mal hlboko vo svojom srdci no tak som sa potom nakoniec rozhodol že vstúpiť do spoločnosti Božieho slova, stať sa misionárom splniť si ten svoj africký sen jedného dňa, keď dospeje tá správna chvíľa, no a spoločnosť Božieho slova hneď môj prvý deň v Reholi bol narodeniny Panny Márie. Vtedy bola vlastne aj založená spoločnosť Božieho slova, Verbisti, takže je to jeden z takých najväčších sviatkov slávností, kedy my vlastne skladáme prvé sluby, skladáme väčné sluby, obnovujeme svoje sluby, kedy Čiže je to taký veľký deň, oslavujeme narodenie našej spoločnosti a narodenie Matky Božej. Takže to bol hneď taký sviatok. A, a mnoho tých ďalších sviatkov, ktoré my v spoločnosti máme, majú tiež taký marianský podtón zvestovanie pána 25. márec. Nie? Tam je to vlastne, že to slovo sa stalo telom. Hej? Že my sme spoločnosť Božieho slova. Čiže tento moment vtelenia je, je pre nás veľmi dôležitý a kľúčový a uh, to je to Bože zníženie sa na túto zem alebo Bože priblíženie sa hej, že je to v podstate už tu je neuveriteľným spôsobom zjavená Božia láska a s týmto dôležitým momentom je vlastne spojená aj Matka Božia. Takže tak uh, v tej teológii a v tej mariológii som, som nachádzal takéto svoje zalúbenie no a čo bolo pre mňa veľmi dôležité že že vlastne moje prvé dva roky reholného života boli práve v Nitre, na tom marianskom mieste býval som v misijnom dome Matky Božej denne som chodil do kostola na nebo vzatia Márie takže no úplne celá tá moja horlivosť počiatočná toto všetko sa spájala s týmto miestom a, a bolo to premodlené miesto je to putnické miesto ktoré mm. je putnickým miestom oficiálne od roku 1766 ale už storočia e, predtým ľudia milovali toto miesto v na Kalvárii tak mm, som to tam tak nemal vôbec problém prijať, e, vytvoriť si k tomu vzťah no a po dvoch rokoch postulátu som odišiel do noviciátu. kde som teda absolvoval taký rok v ústraní príprave na prvé reholné sluby, mm-hmm. nebol to pre mňa jednoduchý rok, lebo tá moja horlivosť, ten entuziazmus, citom podfarbená viera sa začala nejakým spôsobom spochybňovať. Mm-hmm. Že, že na tej emotívnej rovine som začal pociťovať mnoho zmien. A to som pociťovala ako takú veľkú krízu. A v tej kríze teda prichádzali aj myšlienky, samozrejme na odchod zo spoločnosti, z pochybnenia, či som sa dobre rozhodol, či som to dobre rozlíšil, že, či to nebolo unahlené rozhodnutie. Čiže potreboval som prejsť opäť takým nejakým spôsobom, takým prerodom. Spomenul som si krát na slova, ktoré mi v Rumunsku počas toho môjho prvého roku povedala jedna reholná sestrička, že Igor, pamätaj, aby si s rovnakou hrlivosťou miloval pána, aj vtedy, keď nebudeš mať v ruke tortu ako teraz, ale ti dá do ruky suchú korku chleba. (laughs) No a tak som veľa razy na to myslel. S Božou pomocou aj s pomocou spolubratov som prešiel týmto rokom noviciátu a skladal som svoje prvé reholné sluby nejakým spôsobom sa mi podarilo tak v sebe e, to svoje povolanie tak na novo uchopiť, uveriť, že, že Boh má o mňa záujem že, že jeho láska je bezpodmenečná napriek môjim e, chybám nedokonalostiam no a vlastne úplne taký zamilovaný A to by bol zase taký príbeh môjho druhého obratenia ale o tom možno tak môžeme inokedy porozprávať alebo aj dnes keď zvyši čas
0: ďalšia, ale... ďalšia téma potom budem...
1: <laughs> ale teda bol to taký moment taký, taká... to, to druhé obratenie bolo veľmi dôležité lebo proste to, to bolo to také rozhodnutie že naozaj milovať Boha za akýchkoľvek okolností môjho života a s, s takýmto naštelovaním po prvých sluboch som prišiel do Bratislavy. A netrvalo dlho a e, zistili mi, že, že som chorý. A že e, mám také nejaké vážnejšie ochorenie obličiek, e, ktoré nejakým spôsobom spochybňovalo e, takúto moju možnosť zotrvať v reholi. Hej, mm-hmm. Že e, som predsa bol ešte len študent a tak aj predstavenými v tom momente, tak v istom momente povedal, že, že aby som sa skúsil dať do poriadku a, uh-huh. a žiaľ, keď to nepôjde, tak ma budú musieť teda prepustiť. Ano. Ano. Uh, no a pamätám si vtedy, že takú, mali sme voľný deň, deň osobnej formácie, že máme jeden taký deň, že, že si ho môžeme poukladať podľa svojho, tak som sadol na autobús a išiel som práve do nitri. Uh, na Kalváriu tam som strávil v modlitbe a, pri Lourdskej jaskynke a, a tak som to tak odozdal, Pane Mári, že, že ty si Pana Mária mama a čo sa ja budem strachovať a báť, že, že mm, o nejaké svoje povolanie alebo o nejaké tie svoje istoty a tak. A povedal som jej, že ak sa mi podarí jedného dňa stať kňazom, tak Tuna, e, ti dám vyrobiť jednu takú tabulku <laughs> ďakovnú. A moja teda prvá sveta omša, ktorú budem slúžiť ako kňaz. tak bude tá primičná, ako ju zvykneme mm-hmm. volať, bude práve ku cti e, matky Božej, e, mami, mami cirkvi, matky církvy, ako zvykneme tak oficiálne hovoriť. No a naozaj sa stalo to, že... Som sa nejakým spôsobom stabilizoval a stal som sa až kniazom. No, vravím, že mám stále takú podležnosť, lebo moja tabulka na Kalvárii stále nevisí, ale hľadám milión iných spôsobov ako Pane Mári vyjadriť svoju vďačnosť. No a tá Prvá svätá Omša naozaj bola malá formulár Matka Církvy, takže... No a k Marii stále, pre mňa je teraz veľká česť že som sa znovu na toto miesto mohol vrátiť. Na ňom, na ňom som teda, na Kalvárii som začínal ako postulant dva roky formácie, potom ako novokňaz som tam bol dva roky ako kaplán, no a teraz som tam štvrtý rok ako správca farnosti. Takže sa tak v takých tých intervaloch do tej nitry k pane Marii vždycky vraciam.
0: Igor, spomínaš um, jednak ten zázrak, ktorý národovanie urodovanie pani sa udial v tvojom živote. A zároveň aj spomínaš, že, 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 že celé to miesto je prisiahnuté Marianskosťou. Že, že ako sa tam spí, ako sa tam žije, ako, ako sa tam možno prichádza, že je tam možno nejaký, nejaký iný pocit alebo nejaký, niečo, čo tam prežívaš, iné ako vôdzovka v obvyklom kláštore
1: je to miesto, kde sa dá úplne perfektne približiť k Pánu Bohu, rovnako ako sa od Neho úplne vzdialiť. Je to miesto ako úplne každé iné. V tom zmysle, že záleží od človeka, nie? s čím prichádza, čo hľadá, čo očakáva. Svojím spôsobom má nejakú milostivú atmosféru. To sa nedá poprieť. Už keď v tom 1766, čo bolo vlastne po morových epidemiách... Proste to bolo miesto, ktoré bolo ľuďmi vyhľadávané. A bolo vyhľadávané ľuďmi preto, lebo už predtým mnohí zakúsili nejaký, nejaké to vyslyšanie svojich modlidieb. I keď tam nevyhnutne nejde o, o nejaké také tie zázraky, že bol som chorý a som zdravý, ale podľa mňa obrovským zázrakom je, keď, keď sa človek dokáže zamilovať do svojho kríža. A prijať ho ako požanáne svojho života. Že ten zázrak môže mať rôznu podobu. A je tak strašne veľmi dôležité, aby, aby my sme mm, t- s takou otvorenosťou e, prichádzali k Matke Božej hej, a, mm, no, a do tej Božej školy. No, nechať sa formovať. Hej? A keď, keď pozeráme na Máriu, tak možno máme takú veľmi romantickú predstavu, ale, ale, jej, ale jej život bol v znamení kríža. Stačí si na Mariu sa pozrieť v tej neistote, keď sa Jozef zamýšľal ju prepustiť, keď bola nejakým spôsobom spochybnená česť jej osobná i česť jej rodiny. Keď porodí syna v Betleheme, keď uteka do Egypta, keď e, sa stáva vdovou, keď e, zrazu pozera na syna, ktorého považujú najprv za blázna, potom za zločinca, keď drží mŕtve telo Ježiša. Čiže Mária je tiež žena, ktorá neutekala pred krížom. Hej, ale že, že to svoje také veľké áno potom rozmeniala v tej každodennosti života na drobné. A že, že toto je tak podľa mňa dôležité, aby na týchto miestach sme... Nehľadali také nejaké e, príliš veľké okázalosti, ale, ale naozaj tak v pokore vstúpili do tej marínej školy. A, a m-m, Mária, na nej to tak krásne vidno, že síce bola Matkou Božou, ale ona čoraz menej bola Matkou a čoraz viac sa stávala učeničkou Ježiša Krista. Takže v podstate byť v marínej škole znamená, a, že... A, ten svoj zrak upieram stále na Krista a čoraz viac.
0: Tak mi napadlo ima, že, že ak nás počalo nejaké matky, že aby, ste, aby sa stávali viac učeničkami svojich synov Ježa Krista, ale samozrejme, že nadľahčani. Pana Maria je, je určite veľkou, veľkou osobou v živote, v živote katolické církve a v živote kresťanstva. A Máš ešte nejaké, nejaké posledné slova predtým, ako predneme poslucháčom? K otázkám poslucháčom?
1: Snaď pozvanie, že? <laughs> že vás všetkých rád vnitre uvidím. A veľmi rád vám o tom mieste porozprávam. No. Asi, asi toľko. Podľa mňa mm, je, to, je to nádherné nádherné dobrodružstvo. Kráčať e, životom ako učeník. A je to úžasné vedieť, že, že na tej ceste nie som sám, ale že, že na tej ceste e, mám mamu, ktorá, na ktorú sa môžem obrátiť, na ktorú sa môžem spolahnuť. E, vlastne tú, ktorá mm, ako človek prešla tou cestou, ktorou prechádzam ja. A viem, že mi, mi rozumie. že aj v tých radostiach i starostiach života takže len tak vydržať kráčať na tej ceste a a hľadať tieto také oporné body ktorými sa teda budem približovať k tomu cieľu vlastne kvôli ktorému som sa na tú puť vydal a tým cieľom je vlastne dosiahnuť spoločnosti Boha dosiahnuť ten život v spoločenstve s ním.
0: Tak milí posluchači, sme späť v našom Edenie pre mužov spolu s Igorom Kráľom. Vspomínal si aj to to nosenie kríža, že je súčasťou našej viery. Keď sa bavíme o muskej spiritualite, časokrát sa používa ten ten pojem bojovník. Ako, Ako možno sa tam hráš, alebo ako možno vysvetľuješ toto toto utrpenie, prípadne nosenie kríža pre mužov.
1: Je to paradoxne téma, ktorá ma veľmi dlho sprevádza. Že už keď som bol v Ríme na štúdiách, tak som tak riešil teológiu kríža našeho zakladateľa. A potom, keď som neskôr si robil tu doktorát, tak som práve tú tému, ktorej som sa venoval, nazval, že transformačná moc utrpenia. Že Teda moc, ktorá, má, ktorá nás premieňa, v samotných základoch, formuje naše srdce. Ono vždycky je riziko, že keď človek trpí, tak keď zareaguje na to utrpenie nesprávnym spôsobom, tak sa môže tak zatvrdiť. Hej? Ale, ale keď má človek skúsenosť bolesti, nezdaru, neúspechu, tak, tak naopak ho to môže urobiť jemnejším, citlivejším, vnímavejším na bolesť a utrpenie druhých. A to sa dá potom nejakým spôsobom dať do služby druhému. Hej, že, že vnímam bolesť a utrpenie druhých a, a práve preto e, môžem vstúpiť na tú pôdu, môžem vstúpiť, priblížiť sa k ním a pomôcť im. To je tak, ako keď pozrieme na naše ruky, nie? tak palec e, je tak trošku vyosený. Hej? Ale tým, že ide tým, že tak rovnobežne s ostatnými prstami, mm-hmm. tak vďaka tomu my môžeme spraviť úchop. Nie? A vďaka úchopu môžeme e, vyskočiť na strom, vyliezť na strom alebo proste výsť na nejakú e, horu a, a potom s, tak, s takým nadhľadom hľadeť na tú krásu pod nami. No a, rovnako aj všetky tie chvíle ktoré sa tak priečia hmm, našim plánom alebo ktoré nám prekryžia hej, mm. ako ten palec je taký mimo takým, tak, uh, tak vlastne aj tieto situácie nám môžu pomôcť dostať sa vyššie uh, a tak z nadhľadu trošku uh, hľadiť na ten náš život ale zároveň kríž není len o utrpení o, o bolestiach nie? že Jan Paul II. bol takým veľkým učiteľom, keď on nám tak nás veľmi často pozýval, aby sme tomu svojmu utrpeniu dali taký hĺbší zmysel. Hm. Že keď svoje utrpenie spojíme s Kristovým utrpením a teda mať účasť na tom, na tom Ježišovom vykupiteľskom diele. Takže to je možno taký, taký ďalší rozmer, a, a, ktorý nás, nás posvecuje.
0: Vy vyzerá, že, že máme otázku z redakcie. My, my
1: sme tu mali sice jeden telefonát, je to poslucháč a dobrovoľník Joško, ktorý však do vysielania nechce ísť, iba chce pozdraviť. Mm-hmm. Veľmi pekne ďakuje, počúva reláciu a prišla nám jedna sms otázka od Danky, ktorá sa pýta, pátra Igora, aký bol jeho vzťah s otcom. Dobre, ďakujem veľmi, veľmi pekne za túto otázku. Komplikovaný. <tížno> tak by som to nejako nazval. Totižto ja keď som mal asi 2 roky, tak otec od nás odišiel. Takže ten môj biologický otec zohrával takú minimálnu úlohu v mojom živote vďaka jeho vlastnému rozhodnutiu. I keď samozrejme ako človek dospieval a potom aj mm, vďaka takým nejakým tým duchovným motiváciám mm, som sa možno snažil tak nejako si mm, túto takú bolestivú kapitolu mojho života dať do poriadku. No ale keď neviem presne, že koľko rokov som mal, keď sa moja mama uh, druhýkrát vydala. Hmm. Takže vlastne tak týmto spôsobom vstúpil do môjho života iný muž, ktorého sme postupne začali volať otec. Hmm. A vlastne on uh, si myslím, že zastúpil v mnohom to všetko, čo, čo som možno mal dostať od toho svojho biologického. Takže Aj cez nejaké tie starosti a trápenia, ktoré ktoré tam boli, aj vďaka tomu, že že tak dlhé roky zápasil zápasil s alkoholizmom, dokázal ma naučiť veľa veci, ktoré ktoré boli pre mňa veľmi dôležité. Hej, aj keď možno nie vždy vo všetkom dokázal byť pre mňa nejakým takým úplne že ideálnym vzorom muža a otca ale predsa len v tom, v tom božom svetle tak človek vie potom pochopiť hej, že ako možno všetky tie ostatné veci rozriešiť no. s, prípad, s tým mi prichádza na ďalší taký Ty si to nazval, že zázrak, ale taký ďalší prejav Božej starostlivosti a starostlivosti Matky Božej. Ja som, a mám stále ten taký zvyk, že keď prechádzam cez staré hory, tak pozdravím panu Máriu jedným desiatkom a... Keď som bol na tej vysokej škole, tak som mal viac príležitostí navštíviť staré hory. A vždycky som sa na týchto starých horách modlil za uh, moju rodinu. Mm-hmm. Aj za, za jej obrátenie. Lebo však ja som bol vlastne prvý, ktorý uh, teda nejakým spôsobom sa obrátil, prijal pána Ježiša za svojho pána. A, a práve tu si uvedomujem, že na týchto starých horách som vyprosil. E, a to nie, že ja som vyprosil ale, ale tu na pána Mária tak zhliadla ano, ano. na syna, ktorý, ktorý mal veľa bolesti a z toho, že, že to v tej mojej rodine nie je možno také ako by som chcela, aby to bolo a mm, tak postupne sa v našej rodine dalo viacero vecí do poriadku Hej, moja sestra tiež bola pokrstená potom pred mojou diakonskou vysviackou vlastne mama s otcom mali sobáš a Že tak viacero veci sa podávalo uh, tak do poriadku a, a mnohé, mnohé z nich uh, boli vlastne späte uh, s tým, takým, tým ďalším marianským putnickým miestom a tým boli staré hory.
0: Tak mladý poslúchači počujete, že že, že na, naozaj sa oplatí krača s pánom aj mať vzťah s pánom Máriou, že vypočúva naše, naše przby. Ja by som sa ťa ešte možno spýtal, Igor, že, že čo, čo týka toho mužského vzoru, že, že teda otec až tak nebol najprv, potom prišiel vlastne druhý otec. Mal si v živote nejakého, nejakého akýby, duchovného oca alebo nejaký, nejaký muský vzor, ktorý si tak nasledoval?
1: Tak minimálne tu na, na tej mojej e, ceste zasveteného života, tak sú to naozaj skvelí vynikajúci kňazi, ktorých, ktorých mám, ktorých som si vybral ako spovedníkov, ktorých e, som mal ako duchovných sprievodcov, s ktorými riešim ešte stále niektoré svoje veci, ktorými robia supervíziu mm-hmm. e, a sú mi príkladom vlastne v tej takej kniazkej obetavosti takže áno no a jasné počas toho nášho života však ja myslím že málo kto má nie, úplne že ideálne prostredie v ktorom žijeme že po všetkých stránkach ale vždy keď možno jedna vec tak celkom nefunguje tak je mnoho naozaj ďalších takých miest a možností, kde, kde môže človek doplniť to, čo možno nenachádza doma. Takže počas môjho života naozaj boli mnohí ľudia, ktorí ktorými boli takým krásnym vzorom zrelosti tej nezištnosti a takej služby, že hoci boli mnohokrát takými anonymnými kresťanmi že ani sami pred sebou nevedeli že vlastne žijú a vyznávajú kresťanské hodnoty hej. tak je to dôležité určite mať takéto hej, že, uh, vzory uh, a keď, keď si ja už len spomeniem na niektorých mojich učiteľov hej, že, mm, že to bola taká veľmi dôležitá vec že by, že by v tom školstve, a veľmi si to tak prajem, a možno aj kvôli tomu som chcel ísť to učiteľstvo študovať, že, že v tých našich školách, aby boli aj prítomní chlapí, že, hmm. že byť učiteľom to nie je domena žien, ale, ale naozaj, že mať dobrého učiteľa je takým veľkým darom stále.
0: Hmm. Keď keď o tých vzoroch, tak si akorát pamätám na svojho deda, Ocenok chcel by učiteľ, ale mm-hmm. deda to, to To vždy mal nejakú múdrosť. Aj starý otec. Mm-hmm. Danielka niečo, niečo, niečo ukazovala?
1: Nemáme žiadnu ďalšiu otázku. Ani žiaden pozdrav SMS-kovi, ale myslím, že už sa pomaly aj chýlime ku koncu.
0: Tak toto, toto bol Ingo Král so svojím životným príbehom, so svojím sťavom s Bohom, so svojím živým sťavom s Bohom. A Igor, ďakujeme ti za nielen slova, ale naozaj takú, upra- takú pravdivosť a takú úprimnosť a, a aj, aj ten čas, že, že, si, že si napríklad svojmu vlastne programu sem prišiel ku nám. Ďakujem ti aj za, za to pozbudenie, ktoré, ktoré si nám priniesol aj za... Um, Hej, také, také pozbudenie, že, že naozaj sa oplatí kráča s Bohom a že, že pana Mária hej, je, je spolu s nami. Preto, ako uzavrieme túto reláciu, tak môžeme ťa poprosiť možno o nejaké posledné slova.
1: Dobre, ja som veľmi vďačný, že ste teda uh, mali záujem tu mať <laughs> za to, že som sa mohol s vami pozdielať. A pri tom že som stále slabý, nedokonalý, biedny, ale, ale s veľkými túžbami a ideálmi. Takže e, vďaka za to, že kráčame spolu, že sa tak pozbudzujeme na tej ceste.
0: Tak milí posluchači toto bol Igo Kráľ, jeho svedectvo a naša nová relácia v rádiu Mária, jeden pre mužov, ktorá, teda najmä pre mužov a preto, aby sme spolu kráčali s našimi hostiami, spolu s nami, aby sme tvorili spoločenstvo.